0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Aristide Athanasiadis, bonjour.
1: Bonjour Sylvain. Alors Aristide, tu
0: es chercheur, très impliqué ces dernières années dans la chaire Économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université libre de Bruxelles avec Stéphane Kappelmann. Nous allons parler donc aujourd'hui de métabolisme urbain, on va essayer de comprendre ce que c'est, de Bruxelles aussi, mais plus largement du rôle de, de la recherche dans ces grandes transitions qui marquent ou qui doivent marquer nos façons de faire nos villes. Mais bon, avant qu'on rentre dans dans, dans cette discussion, est-ce que je peux te laisser peut-être nous nous raconter ton ton parcours euh, de façon un un, un peu plus précise que je viens de le
1: faire Merci. Euh, Ouais, alors, euh, j'ai commencé… en 2000, enfin, 2005, je pense, des études en, en ingénieur civil architecte. Donc, j'ai fait un bachelier, un master d'ingénieur civil architecte. Donc, c'était plutôt ingénieur civil qu'architecte, où on dimensionnait des structures et tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être que la ville n'est pas juste des dimensionnements. Donc, euh, est-ce que je peux apprendre un peu plus Et là, j'ai fait un, un master un peu bizarre qui était de deux ans sur des études urbaines où tous les semestres, ont changé de pays, ont changé de ville. Donc, on a fait euh, Bruxelles, on a fait Vienne, on a fait Copenhague et, et Madrid. Et donc là, on a appris la ville sous toutes ses coutures, sous l'histoire, l'économie, la socio, le, l'aménagement du territoire, un peu de tout. Euh, et du coup, ça fait un spécialiste de la ville sans réellement être un praticien de la ville. Euh, j'ai tellement aimé de, de regarder autant de villes qu'après, j'ai fait une thèse de, de quatre ans entre Bruxelles et Melbourne. Donc, j'ai passé la moitié de mon temps à l'une et à l'autre. Et là, c'était sur le métabolisme urbain, à proprement dit, ou comment établir des euh, des, des méthodes d'analyse. Euh, et après ça, j'ai fait un postdoc doc et puis la chaire, et maintenant, je suis en Suisse, continuant à faire des recherches. Après, il y a eu deux trucs en parallèle, qui sont beaucoup de contrats avec euh, ou de, de recherches appliquées avec les administrations urbaines, faire des états, euh, des états des lieux, du métabolisme urbain, etc., etc. Et un deuxième truc, c'est notre asso de Metabolism of Cities, qui est une asso qui regroupe toute information qui existe dans le domaine.
0: Alors, beaucoup de choses, euh, on va <rire> le voir. Tu es passé très rapidement sur, sur un fait... Euh... Euh, qui en tout cas pour moi est important. Ça a été l'occasion aussi de notre notre rencontre. C'est cette cette chaire euh, économie circulaire et, et métabolisme urbain. Alors je ne sais plus dans dans quel sens euh, dans quel sens ça, ça s'est placé. Alors c'est pas une une création ex nihilo. Hein. Tu n'es pas arrivé à Bruxelles pour pour créer cette chaire avec avec Stéphane. Il euh, y a une histoire avant et, et peut-être que tu tu pourrais en profiter pour pour nous expliquer. Ce qui est pour toi euh, le métabolisme urbain et euh, l'économie circulaire et quel est le
1: rapport entre l'un et l'autre d'ailleurs Alors ouais, commençons par ça peut-être. Euh, donc je suis chercheur en métabolisme urbain, c'est, c'est ça ma casquette principale que je revendique, qui est au fait de comprendre la ville euh, d'un point de vue systémique. Donc il y a plusieurs enjeux et tout cela coexiste et il faut si on veut les résoudre, il faut y penser de la même manière. Plus particulièrement, moi je m'intéresse aux flux, aux flux de matière, euh, aux flux d'énergie, aux flux d'eau et aux enjeux sociétaux et environnementaux qui sont liés à ceci. Après, l'économie circulaire, c'est, c'est un peu plus dur à, à, à définir parce qu'il y a euh, une myriade de, de définitions. Enfin, a... Visiblement,
0: plus d'une centaine uniquement ouais. dans la littérature scientifique.
1: Ouais, ça, c'était un papier qui était en 2017, je pense, ou 2018. Donc, tu peux t'imaginer qu'il y en a encore 200 qui sont apparus depuis. Enfin, soit chacun peut définir l'économie circulaire comme il veut ou comme elle veut. Maintenant, beaucoup de personnes s'occupent sur les opportunités de l'économie circulaire, qui sont faire de l'emploi local, faire transformer les enjeux environnementaux en des, en des opportunités économiques Et éventuellement faire quelque chose sur la consommation production, voire dire zéro déchet, quoi. C'est un peu, c'est un peu des mots-clés que chacun réagence comme ils veulent en fonction de leur territoire.
0: Alors, on va peut-être rester à ce moment-là sur sur ce, ce ce thème, ce concept, en tout cas du métabolisme urbain. Globalement, ce qui la compréhension, ce qui rentre et 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 qui sort de la ville mmh. euh, ou en tout cas du territoire. D'ailleurs, il y a toujours des, des questions importantes sur sur de quoi parle-t-on finalement cette question du, du périmètre, euh, qui pose évidemment des des enjeux extrêmement importants en termes de de proximité, euh, d'impact euh, sur nos milieux, sur l'environnement consommation de matière, euh, euh, émission de déchets, etc. etc. Alors, euh, à, à Bruxelles, vous avez quand même structuré, euh, donc pendant les, les trois ans qu'on durait la chair, puisque, mmh. euh, puisque celle-ci euh, s'est arrêtée, euh, structuré une pensée ou en tout cas un, un, un regard assez affirmé sur, sur un territoire, euh, mais pas que sur ses flux, euh, aussi sur ses, sur ses acteurs, sur ses modes de fonctionnement. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, euh, un, peu, un peu à chaud, hein, puisqu'on est, euh, on est sur un, un, un post-mortem quasi-immédiat, puisque ça, ça s'arrête là maintenant, dans quelques jours.
1: Euh, ce qui est intéressant, c'est que Bruxelles, on est une des villes qui a eu une étude métabolique le plus tôt dans le monde. Donc euh, on a eu les études de Duvigno en 70-77, et euh, beaucoup de ces étudiants se sont retrouvés dans les administrations plus tard qu'on collabore d'ailleurs maintenant. Donc, il y a eu cette pensée de métabolique qui, qui a perduré un peu, qui s'est effacée malheureusement, parce que pendant 40 ans, personne n'a repris le flambeau de, du métabolisme urbain. Et là, on s'est retrouvés à plusieurs à le porter petit à petit. Et donc, on s'est retrouvé avec, euh, avec Stéphane à, à se lancer à vouloir aider la, l'administration. Donc, ça, la chair est, est dans le cadre du programme régional d'économie circulaire. Euh, qui a duré de 2016 à 2020 également, et il y avait 111 mesures. On, f- on était une de ces mesures, créer une chaire académique. Et du coup, Stéphane et moi, on a proactivement... Euh, on est venu envers les administrations en disant « Voilà, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose dans ce genre-là » Et là-dedans, nous, avec Stéphane, on a, on a eu euh, pas mal de recul parce qu'on a les deux travaillé avec beaucoup d'acteurs dans le passé, et donc, on voulait se dire, OK, si on transforme les flux, qui sont les personnes derrière qui sont les plus prometteuses pour porter des projets Qui sont les personnes qui ont de l'expérience Si on n'a pas d'expérience, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'étranger également Parce qu'on on avait nos, nos villes euh, sparring comme ça qui étaient euh, Paris et Montréal. Et à chaque fois, donc euh, Sabine Barr, les Franck Scherer des, des universités de Montréal et de de Parisien étaient nos homologues qui nous aidaient à, à cadrer un peu notre travail on avait des, des regards critiques de, de J.P. Bers enfin de plein de personnes et donc ça nous permettait vraiment les administrations venaient vers nous on a un tel enjeu nous on moulinait on se disait quel type d'acteurs on a autour de nous on se retrouvait dans une communauté une communauté d'experts pas seulement scientifiques euh, mais aussi des administrations aussi des acteurs terrain etc. etc. Et, on, et on pensait ensemble sur des, des comment reformuler le problème, comment solutionner le problème, comment lancer des pistes, etc. Ça.
0: Alors, si, si on peut prendre hein, de façon de façon concrète justement ces types de alors, évidemment le champ est extrêmement large hein, sur le métabolisme urbain et à Bruxelles, euh, mais, mais quelques sujets sur lesquels vous êtes euh, concentrés euh, avec c- cet espace de dialogue un peu particulier. Hein, euh, Euh, Qu'était la chaire, ou que sont d'ailleurs ces études de de métabolisme urbain, mais mais on va revenir là-dessus. Quelques exemples un peu peu concrets.
1: Donc, on n'avait pas beaucoup de prétention par rapport à la recherche. Donc, c'était une chaire euh, plutôt euh, de de mise en commun de de personnes, parce que même les chercheurs de de l'économie circulaire, métabolisme urbain, ne parlent pas forcément entre eux. Les administrations, alors ça, c'est tu, tu, tu vois bien comment elles sont euh, en silo. Euh, et après, les praticiens, ben, ils ont le, la tête dans le guidon. Ils n'arrivent pas à s'extraire et avoir le temps, le luxe de, de, de penser souvent, euh, ni de faire les liens que, au fait, mon, mon voisin pourrait m'apporter quelque chose. Et donc, on essayait simplement de mettre tout le monde autour de la table sur des enjeux. On a parlé d'enjeux, par exemple, comment lier économie et territoire. On a parlé des enjeux de plastique, on a parlé des enjeux de, euh, de la gestion de bois à Bruxelles, la valorisation de bois à Bruxelles, on a parlé de notions d'indicateurs, de notions de, de aménagement du territoire et flux, enfin vraiment euh, un gros panel de choses. Mais ça venait toujours d'une, d'une demande de plusieurs acteurs simultanément. Et c'est
0: là où on va revenir sur votre posture de, de chercheur, parce qu'elle est, elle est, elle est intéressante. Mais en tout cas, une chaire qui sert, de, qui sert de, de plateforme, de lieu d'échange, et, et, et on le comprend bien, il y a des questions d'opportunité, ou en tout cas… Euh, des espaces de, de travail, des, des types de flux, euh, des lieux euh, sur lesquels il y a des opportunités de mailler, euh, de, de, de faire ces fameuses boucles de, de l'économie circulaire pour consommer moins, faire moins de déchets euh, ou, ou simplement faire, faire les choses plus localement. Alors, quand je dis simplement, ce n'est pas le cas, euh, c'est souvent pas simple. Pour autant, ces opportunités, elles sont souvent invisibles pour les acteurs qui sont sur le terrain, pour plein de raisons, les raisons que tu disais, hein, tête dans le guidon, euh, silo institutionnel, euh, etc., en tout cas, c'est pas une dynamique simple de marché euh, et de régulation euh, traditionnelle qui, qui permet de, de valoriser ces, ces opportunités. Alors, vous avez identifié, je crois, des, dans le territoire bruxellois, euh, des hotspots, euh, mm-hmm. euh, des lieux, euh, des lieux spécifiques sur lesquels il, il fallait regarder un peu plus euh, parce qu'il y avait des opportunités. Euh, il y avait euh, il y avait des flux massifs euh, et notamment des espaces de, de transformation urbaine euh, en cours. Je ne sais pas s'il y a, s'il y a des, 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 des sujets de ce type-là que, que, que tu, tu, tu pourrais nous, nous expliquer.
1: Oui, bien sûr. Donc, les, les hotspots, merci de, de me rappeler ça. Donc on avait euh, Pendant souvent, les administrations euh, font un focus au niveau de la ville entière, du territoire entier. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, du macro. Donc c'est bien pour avoir une, une, une analyse des flux qui rentrent, qui sortent, avoir l'image un peu la, la big picture. Euh, et après on a les l'échelle micro, donc des des startups, des entreprises, des euh, des innovations, des expérimentations. L'enjeu c'est comment euh, faire le le pont entre les deux, c'est-à-dire comment faire que les politiques euh, puissent atterrir et comment on peut euh, foisonner ou en tout cas ancrer de manière plus durable tout ce qui est tout le fourmillement de, d'expérimentation. Et donc, c'est là où on s'est dit, il faut un, un niveau méso pour travailler entre ces deux enjeux. Et c'est là où les hotspots sont venus. Les hotspots étaient au fait des territoires qui avaient quelque chose de très particulier au niveau des flux. Donc, ça pouvait être un, un territoire, par exemple, le quartier Nord où euh, il y avait énormément de bureaux qui allaient être rénovés dans un laps de temps très petit. Il y avait, le quartier Nord également est un quartier touché par euh, des, des primo-arrivants, euh, avec euh, un peu une fracture comme ça de, de socio-spatiale entre, euh, à cause de, des rails euh, qui, qui font le, le quartier nord et puis le quartier plus populaire euh, vers Scarbeck. Donc, c'est un, c'est un territoire bien marqué euh, et il y a un enjeu de flux. Euh, donc, là-dedans, vu qu'il y a suffisamment de bâtiments, on peut commencer à réfléchir à de l'infrastructure méso aussi. Où est-ce qu'on va stocker les matériaux entre euh, bâtiment A et bâtiment B est-ce que nous pouvons faire quelque chose qui va vivre dans le long terme Qui sera la personne qui va gérer ce, ce stockage, la revente Est-ce que c'est un acteur public Est-ce que c'est un acteur privé On a eu d'autres territoires sur euh, HotSpot, mais plutôt sur euh, la, l'alimentation, par exemple. Enfin, voilà des choses qui, qui semblent être le, les plus appropriées. Et après, tout un jeu d'acteurs qui existe déjà et qu'on… Qu'on voit les tensions arriver au final donc c'est un peu euh, être préventif euh, par rapport à ces enjeux là d'accord donc des, 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 des espaces spécifiques dans le
0: territoire sur lesquels euh, quelque part il faut commencer par là euh, pour tester euh, parce qu'on a des on a des échelles de travail qui, qui peuvent permettre aussi de d'assurer la viabilité de de, de de certaines initiatives on est on est un peu toujours hein, là-dessus sur la bonne idée micro euh, mais mais pour qu'elle s'envole euh, elle a besoin de, de passer à l'échelle il y, a, il y a besoin d'atteindre une masse critique pour que pour que ça prenne du sens euh, et et le territoire qui a envie, mais mais on ne sait pas comment aller du du point A au au point B. Il y a eu tout un travail euh, qu'on a commencé à suivre sur les questions de réemploi euh, dans les matériaux du du bâtiment euh, euh, à Bruxelles, qui est est intéressant et qui est très inspirant d'ailleurs pour pour d'autres territoires, notamment les les territoires français qui qui veulent s'y mettre. Alors euh, aujourd'hui, vous aviez donc là une posture de recherche un peu particulière, puisque même dans la façon dont tu nous l'as expliqué, euh, vous alliez regarder, non pas pour observer, quantifier euh, euh, et documenter, euh, mais pour trouver des opportunités, euh, trouver des acteurs, donc quelque part une posture très très impliquée, quelque part un chercheur qui qui descend dans l'arène, qui, est, devient, qui devient un peu acteur euh, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qui se mêle de son objet d'observation. Euh, mais tu, tu vas nous dire, ce n'est sans doute pas une posture euh, la plus simple ou la plus confortable dans le, dans le tissu académique. Euh, aussi un acteur qui, par sa prise de parole, quelque part, veut influer euh, sur la décision politique euh, Donc, ça ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez réfléchi sans doute à à votre posture de de chercheur euh, avec Stéphane, qu'on ne manquera pas hein, d'interviewer aussi et de croiser
1: croiser vos propos Bah, Comme tu l'as dit, le mot confortable, je pense que c'était le mot à à souligner, c'était inconfortable, mais c'était le défi à à prendre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a analysé, une fois. Toutes les choses, tout le status quo de, de la ville, de ses flux, etc. Si on veut faire avancer euh, les, que, enfin, la durabilité, si c'est un mot qu'on veut utiliser de la ville, ben, il faut s'impliquer. Parce qu'on on voit bien qu'il manque des acteurs qui, qui n'ont pas de rôle spécifique, qui, n'ont, qui ne sont ni administration. Parce que l'administration ne peut pas aller toute seule euh, parler à une entreprise et lui dire Tiens, montre ce projet. Il y aura des conflits d'intérêts qui vont se, qui vont apparaître. Si une entreprise va vers l'administration et lui demande aussi, donne-moi des sous pour que je fasse ça, ça fonctionne pas non plus. Et donc, il faut des acteurs neutres qui, qui sont passe-partout et qui peuvent librement échanger avec tout le monde. Et on a le bénéfice du doute en tant que chercheur de ne de, de pas avoir d'agenda, euh, d'agenda caché, entre, entre guillemets. Et donc, ça, ça nous a vraiment permis en tout cas c'est une bienveillance du, du territoire et des administrations de, de pouvoir poser des questions proposer des choses au point même où les administrations nous demandaient de se calmer un tout petit peu parce que <rire> ils n'avaient pas le temps de, avec toutes nos idées folles de, de suivre tout ça mais certaines et tu vas en parler avec Stéphane ont vu le, le jour et d'ailleurs c'est une grosse une grosse victoire de, de cette chair. Euh, mais en tant que chercheur c'était pas très confortable c'est-à-dire que ce, on a mis en pause, entre guillemets, notre carrière de, de chercheur traditionnel qui publie, qui, qui s'isole, qui, qui est objectif, euh, pour euh, apprendre au final. Pour nous-mêmes, en tant que, que chercheurs, on a besoin d'apprendre pourquoi les, les modèles théoriques ne fonctionnent pas dans les villes, pourquoi ça, ça ne change pas et, et qu'est-ce qu'il faut pour que ça change. Donc au final, notre, notre, notre objet de recherche est devenu... Nos, euh, nos discussions et puis les, les tables off, tout, tout ce qui s'est passé en off. On a eu énormément de, de moments euh, euh, très int- pas intimes, mais en tout cas très, très proches avec beaucoup d'administrations, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'entreprises qu'on n'aurait jamais eu euh, et qu'on n'aurait jamais pu trouver d'autre part. Donc, voilà, on a appris énormément. Et qui n'était sans
0: doute pas, en tout cas de ce que je comprends, votre objet de recherche initiale. Euh, donc, vous avez regardé finalement moins les flux que, que les gens qui, qui les activent. Aujourd'hui, euh, on, on, en, on va évidemment en parler, mais aujourd'hui, en tout cas, dans tes perspectives de, de travail, dans tes, dans tes centres d'intérêt, ces trois ans euh, plus que d'observation, mais donc d'implication euh, dans, dans, dans ce jeu d'acteurs euh, euh, à Bruxelles, ça modifie euh, tes centres d'intérêt euh, ça, 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 ça change structurellement tes, tes points d'attention comme chercheur
1: oui et non. <rire> C'est-à-dire que qu'on ne on peut pas s'en empêcher. On a tous des passions et des, des envies euh, euh, pour certaines choses. Pour moi, c'est vraiment mesurer des trucs, euh, voir la, l'image. C'est-à-dire que tout nos travail avec Stéphane n'aurait pas existé sans une base solide de chiffres, d'analyses, etc. etc. Et ça, pour moi, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas faire de, du métabolisme urbain ou du de l'économie circulaire si on n'a pas en, au moins des fondamentaux. Je ne dis pas d'aller de, de à la virgule près, mais euh, voilà, pour savoir se positionner. Euh, donc ça, ça, ça reste mon dada. D'ailleurs, on fait des plateformes en ligne, des dashboards métaboliques en ligne et des trucs en genre. Donc ça, ça reste quelque chose que je vais toujours vouloir faire. Et surtout, comparer des villes entre elles. Essayer de se dire, tiens, c'est marrant pourquoi euh, Paris, avec une population de 2 millions, euh, consomme X fois plus que... Euh, une autre ville, mais qui n'a pas euh, X fois plus de, de, de population, par exemple. Donc ça, ça, ça va toujours rester.
0: Alors, peut-être si on peut s'arrêter euh, juste sur un point là-dessus, euh, sur, sur cette question, euh, cette question du combat, combat, pardon, de la comparaison, en tout cas, je vais y arriver. Euh, de, de la comparaison de deux territoires, euh, de l'intérêt finalement de se dire plutôt que de regarder de façon très précise un territoire euh, avec un thermomètre qui est sans doute faux ou en tout cas sans point de référence, euh, c'est finalement plutôt la différence entre des entre, entre des territoires qui qui va m'informer, qui va me permettre de, de poser les, les bonnes questions. Et, et donc vous avez fait un, un travail, un dialogue en tout cas et, et un travail entre entre Paris, Montréal et, et Bruxelles.
1: C'est ça. Donc dès le début, on avait euh, donc les parrains de notre chair, on avait plusieurs administrations. On avait Sabine et Franck, qui, qui étaient de Paris et de Bruxelles. Et on avait aussi des acteurs de terrain. Donc il y avait Rotor, que tu connais a priori, qui, qui échange les flux, et ACR, qui est une association de villes qui s'occupe des, des déchets et des ressources. Euh, donc déjà, dans la vision de la chaire, on avait parlé qu'il y aurait le volet comparatif. Après, ce qui était génial, c'est qu'on a pu faire une école d'été où on a amené avec nous plus de 40, si c'est pas 50 personnes qui étaient praticiens, qui, étaient administra- qui venaient des administrations, qui étaient des chercheurs également, euh, chercheurs féminins et, et masculins. C'était assez équilibré, c'était génial, pour une fois. <rire> et on a amené toutes ces personnes dans les trois territoires. Donc, on a explosé le budget carbone, malheureusement, mais au moins, ces personnes voient de leurs propres yeux d'autres initiatives. Elles reviennent inspirées et elles reviennent des fois plus connectées de leur propre territoire parce qu'elles ont pu discuter avec des personnes de leur propre territoire, mais dans un cadre différent. Donc, pour moi, il y a une, même si ce n'est pas utile de, de, de comparer des tonnes avec des tonnes, parce qu'il y a des contextes très différents, c'est quand même intéressant de comprendre Tiens, d'où viennent ces tonnes et pourquoi la solution de Bruxelles ne va jamais fonctionner à, à Paris ou à Montréal Donc la comparaison n'est pas là pour transposer des solutions facilement, mais plutôt pour gagner en, en compréhension. Même si ce, 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 ce thème de recherche existe depuis longtemps, on est quand même assez balbutiement sur l'utilité de, de, sa, de son... De sa mise en pratique du métabolisme urbain. Et et ça, les gens ont trop d'attentes quand quand on dit on va faire une étude de de métabolisme urbain et directement on va pouvoir faire action 1, 2, 3 et le lendemain, ça sera circulaire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Il y a des gaps de 10, 20 ans avant. Mais mais bon, pour revenir sur le deuxième truc de recherche, donc tu parlais, il y a un volet, la la compta et les les trucs d'analyse, parce que surtout aussi, tout le monde fait une méthode artisanale de comptabilité qui, euh, qui est de temps en temps un peu folklo et qu'on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est, c'est fait n'importe comment. Euh, donc, avoir des méthodes robustes de, de calcul. Et la deuxième, c'est vraiment de parler aux acteurs. C'est, c'est devenu quelque chose euh, où on prend le plaisir de, d'entendre c'est quoi les enjeux des villes euh, et nous sur le côté on fait les chiffres et après on écoute ce que les gens ont à dire et après on peut parler on peut proposer des choses qui ont du sens tant pour les flux et pour les acteurs et ça ça manque et des
0: vraies solutions actionnables parce qu'on on sait aussi comment ça se passe comment ça se passe sur le terrain alors cette ce dialogue approfondi et on l'a bien compris pas que pas que sur le terrain bruxellois qui est déjà pour le coup complexe en termes de jeu d'acteur, hein, euh, euh, particulièrement, euh, voilà, particulièrement compliqué même euh, dans, dans, dans certains cas, euh, il s'est doublé aussi euh, finalement du, d'une autre forme de transgression par rapport à une posture traditionnelle de recherche euh, sur la question plutôt de, de la diffusion. Avec un, avec un effort particulier de, de vulgarisation. Euh, est-ce que tu peux nous en parler Déjà, Qu'est-ce que, est-ce que c'était un, un objectif de, de la chair ou plutôt une posture, euh, une démarche personnelle euh, co- Comment ça vient, ça vient s'associer Et finalement, comment est-ce que ça rentre euh, aussi euh, dans cette logique euh, d'action euh, au, au-delà, au-delà de l'observation
1: euh, de, 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 dans ta posture de chercheur euh, oui, c'était depuis le début de la chaire, on, donc on avait un programme assez ambitieux depuis le début, euh, mais ça vient également de la part de, de Stéphane et moi-même, parce que chacun, on avait des associations qui travaillaient sur la, la vulgarisation d'une part, euh, la collecte d'informations d'autre part, l'accessibilité, enfin j'ai déjà fait plusieurs, plusieurs fois de la vulgarisation ou euh, de... Allez, essayez. J'avais parlé avec euh, des gamines de, de 10 à 14 ans du, de l'écosystème urbain sans jamais toucher le mot « écosystème urbain » parce que ça, ça va faire fuir directement tout le monde. Euh, avec, heureusement que j'avais un artiste avec moi qui, qui parlait le langage de, de la transformation de la matière, de, de comment… Euh, illustrer quelque chose on, on avait fait des, des pochoirs sur toute la ville en montrant comment tous les lampadaires étaient reliés avec des fils électriques enfin voilà essayer de manière plus ludique et moins scientifique d'expliquer des enjeux qui appartiennent à tout le monde au final parce que au final on est tous dans pris, on est tous acteurs dans un, de, du métabolisme ben, on n'est pas c'est, c'est pas quelque chose qui nous dépasse c'est pas quelque chose on, sans le savoir on fait partie du système euh, mais du coup, on s'est dit, ok, quels sont les moyens de, de diffuser, et quels sont les moyens de, de, de faire ce genre de, de donner ce type d'information. Il y avait encore une fois une couche qui existe déjà qui qui, qui disent la petite vidéo en une minute avec des animations qui expliquent l'économie circulaire. On va faire des boucles, patati patata. Très bien. D'un autre côté, il y a les chercheurs qui font des, des papiers, des articles scientifiques qui sont imbuvables mais pour les chercheurs. Et entre les deux, il n'y a rien. Et donc, on s'est dit, OK, comment on peut faire un format assez long et assez intermédiaire pour les personnes qui s'y connaissent déjà, mais qui veulent approfondir Et là, on trouvait qu'il manquait quelque chose. On, on s'est dit, bon, on va on va interviewer encore une fois le triptyque des, des chercheurs, des administrations, des, euh, des acteurs et actrices du terrain pour avoir un peu plus d'expertise, avoir un format long, C'était 30 minutes. On avait un podcast de 30 minutes qui existe d'ailleurs toujours, le podcast Circular Métabolisme, où un de nos épisodes va aussi apparaître bientôt. Euh, Et essayer de, d'en tirer des, des leçons. Et donc, c'est un peu comme toi. Toi, c'est un peu une prise de parole d'acteur sur, sur un sujet. Nous, c'est un, c'est un peu un sujet très parallèle, mais. Mais on a besoin, les villes ont besoin, les administrations elles-mêmes ont besoin et, et en ont envie, ouais, elles nous le disent. C'est-à-dire qu'on ne sait, sait pas comment avancer et, euh, et elles regardent des, des articles et nous disent, est-ce que c'est intéressant pour nous Est-ce que ça mérite la peine de, d'inviter cette personne pour qu'elle nous parle Voilà, c'était un peu, un peu l'idée derrière ça. Et
0: donc, on, on cherche collectivement une voie, hein. enfin pas une parce que tu l'as bien mm-hmm. dit, euh, on a peut-être un problème... Euh... Euh, un problème mondial qui commence à être bien identifié, mais il y aura des solutions locales, hein, et, et celles de Montréal ne sont, sont pas nécessairement euh, euh, celles de Bruxelles. Et donc, vous vous êtes décidé de, de faire le pont euh, avec les acteurs et les décideurs locaux, mais aussi avec d'autres territoires, Montréal, Paris, euh, mais aussi plus globalement avec la, la population pour essayer d'un peu de, d'éclairer euh, euh, d'éclairer ce couloir sombre, trouver trouver la voie. Euh, Alors, un podcast hein, de la diffusion, euh, en tout cas une une perspective en termes de de diffusion plus large euh, et finalement euh, avec comme ambition de donner une utilité très pratique et très concrète à la recherche euh, et au travail de recherche avec une difficulté, hein, c'est-à-dire pas pour autant arrêter la recherche euh, et, et pas n'être que passeur, même si on, on verra avec Stéphane, il, il peut y avoir des, il peut y avoir des, des choix faits. Euh, alors justement, euh, donc, euh, au bout de trois ans, hein, euh, vous avez pris tous les deux euh, euh, la décision de, d'arrêter cette chaire. Alors, c'était aussi dans une logique projet, euh, qui avait sans doute une, cette temporalité hein, qui, était, qui était fixée. Alors, quel... Que, que, quels horizons finalement qu'est-ce que vous allez continuer que vous faisiez donc euh, je, je, je pense comprendre je pense savoir que ce travail de, de diffusion et de vulgarisation euh, continuera mais peut-être sous d'autres formes tu vas, tu vas pouvoir nous, nous raconter ça et puis en, en termes de recherche notamment euh, vers quoi tu, tu aujourd'hui euh, euh, tu t'orientes
1: mm-hmm. euh, bah donc, on a choisi, le, le, déjà, le format de la chaire était sur trois ans. Après, il y a eu la discussion de, est-ce qu'on la renouvelle Est-ce que, sous quel format euh, On a parlé, par exemple, d'un observatoire d'économie circulaire. Peut-être que ça pourrait être intéressant et que qu'on, qu'on change un tout petit peu le format de, de la chaire, mais qu'elle se prolonge. Euh, et franchement, c'était, c'était super intéressant comme expérience. Et de, de on avait un réel une réelle communication avec nos avec les acteurs dont on a pu parler c'était c'était pas juste euh, du, du allez du, du greenwashing de deux de, de choses on, on essayait réellement de s'attaquer vers des enjeux et réellement essayer de, de les appliquer à Bruxelles et certaines ch- choses ont vu le jour également donc euh, c'est on se sentait quand même assez épanoui dans, dans ce dans cette forme là par contre on avait peur de... Et donc, depuis le début, on voulait pas créer une structure qui allait s'ajouter sur d'autres structures. Une nouvelle institution à Bruxelles qui n'en manque pas. <rire> euh, donc, c'est, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'il y a déjà tellement d'acteurs à Bruxelles et tellement de bonnes initiatives que ça serait, euh, allez, une, une, une nouvelle couche sur le millefeuille qui, qui allait perdre son, son utilité ou sa légitimité, on pense, pour nous. Euh, on allait simplement continuer euh, une euh, allez on allait faire un sequel de, d'une euh, d'un film qui avait déjà bien fonctionné et que et qu'au final on savait pas trop pourquoi on le faisait C'est, je pense que des personnes comme comme nous devraient exister de toute façon peut-être pas sous sous le format cher je sais pas sous quel format mais des personnes des passeurs euh, qui qui peuvent très facilement fonctionner dans ces trois milieux et qui sont ancrés dans le territoire doivent exister. Ça se trouve, c'est une nouvelle association. Je ne sais pas le, le terme, mais peut-être pas une chaire. Je pense que la chaire avait sa, sa durée de vie. On a appris beaucoup de choses. Les administrations ont également appris sur est-ce qu'on veut refaire cette expérience ou pas. Personnellement, on, on a beaucoup appris. On, on veut faire une pause, on se lance les deux dans d'autres projets avec Stéphane. Euh, qui Stéphane, euh, donc, encore une fois, ce qui est anecdotique et ce qui est marrant, c'est que quand j'avais fait l'étude de métabolisme urbain pour Bruxelles en 2013-2014, un des flux que j'avais étudié, c'était les flux de la forêt de euh, Donc Les flux en bois. Grande... Hein. Les flux en bois, c'est ça. Euh, et on, à force de faire des coups de fil et tout ça, je me suis, j'ai réalisé qu'il y avait euh, quand même une, une quantité importante de, des flux qui étaient directement exportés en Chine pour être traité comme, comme bois qui reviendrait éventuellement à Bruxelles pour du mobilier. Donc, c'était vraiment la belle boucle circulaire, mais mondialisée cette fois-ci. Donc, du Et bois euh... brut
0: qui part de la région bruxelloise pour aller en Chine ouais. être traité, taillé finalement, transformé en plancher en meuble, Exactement. qui éventuellement reviennent, euh, reviennent à Bruxelles. Donc là, on est, on est au sommet de l'absurdité euh, <rire> euh,
1: <rire> d'une économie mondialisée. Exactement. Et le pire, c'est qu'il n'y avait plus d'acteurs au fait, localement, pour boucler la boucle. Euh, donc, ça, c'était euh, en 2014. Euh, six ans plus tard, on a refait une mini-étude euh, sur ça. Euh, donc, on avait un peu des budgets pour des mini-études dans la ou euh, qui étaient commanditées à l'extérieur, pas par nous, mais par d'autres acteurs, pour impulser au moins, se dire quelles sont les pistes à chercher plus, plus loin par les administrations, etc. Et une des, des missions était sur le bois, et là, on s'est dit, bah merde. Enfin, il faut faire quelque chose, quoi. C'est, c'est, c'est incroyable cette histoire. C'est ça s'est combiné également avec euh, la l'élection de du nouveau ministre, parce qu'on a des ministres aussi à Bruxelles, euh, des du nouveau cabinet. Il y avait un nouveau ministre à l'environnement. Enfin, il y a eu un réel engouement autour de ça. Tout le monde a voulu se, s'accaparer de ce, enfin, de, de cet enjeu-là, quoi. Donc. Là, Stéphane a aussi, euh, en tant que chercheur acteur, il s'est dit, bon, on va créer une coopérative qui se lance sur euh, la, la récupération de ce bois qui est taillé sur pied et puis sa revalorisation avec des menuiseries locales. Et donc, ils ont déjà ils eu une campagne de crowdfunding, ils ont acheté leur premier lot euh, et ils ont déjà leur premier achat et il y a quand même une grosse partie de la forêt qui est maintenant rachetée localement et réutilisée localement. Donc c'est quand même une belle réussite de ce de, de, une belle action réussite, quoi, je trouve.
0: Donc donc euh, et, et au passage, Stéphane est en train de franchir le Rubicon, hein, il est passé de l'autre côté de la, de la barrière euh, pour assumer, peut-être pour un temps, mais il nous en il nous en parlera hein, euh, le fait de devenir euh, devenir pleinement acteur euh, euh, de, 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 de ce système, de cette boucle. De cette boucle du métabolisme urbain bruxellois. Alors, parle-nous de de tes perspectives.
1: Oui, euh, j'ai longtemps hésité, mais il y a eu un poste qui est apparu à à Lausanne, à l'EPFL, sur du métabolisme urbain. On n'en voit jamais des postes. Donc, quand on en voit, euh, on saute dessus, surtout que ça, avec ma vie personnelle, ça ça rentre bien. Donc, voilà, je continue à, à un temps partiel à l'université, donc là je me suis déjà lancé à l'étude du métabolisme urbain de Lausanne et de Genève. Le Grand Genève, je découvre que c'est un beau, euh, bon je te laisse le mot, euh, comme Bruxelles, donc euh, je me sens comme à la maison. <rire> euh, donc un peu, et je commence à parler un peu avec les villes pour, pour ce genre d'enjeux, donc c'est un nouveau territoire au bout d'un moment aussi... Euh, après plus de dix ans à Bruxelles à étudier le métabolisme urbain, je trouvais intéressant de, de trouver un nouveau territoire de jeu. Et puis, on a notre asso, encore une fois, qui, qui continue. On, on fait des, des projets européens, des projets internationaux sur, encore une fois, avoir un discours comment euh, implémenter le métabolisme urbain dans la pratique et dans les, dans les pratiques des, des administrations, mais aussi dans les pratiques des praticiens. Et donc, ça, c'est des séminaires, c'est des outils en ligne, c'est des méthodologies, c'est des rapports. Enfin, c'est, c'est un peu tout ce, tout ce petit monde-là.
0: Donc, on va avoir encore beaucoup de sujets de conversation à suivre avec, avec de notre côté aussi beaucoup d'attention sur justement ces enjeux transfrontaliers et, Il y a un travail sur les questions foncières qui qui, qui sont historiquement très avancées autour de Genève, notamment avec des des outils mis en œuvre qui qui sont intéressants, sans doute pas transposables, comme tu le disais tout à l'heure sur les questions de métabolisme urbain. Les solutions des uns ne sont pas nécessairement celles qui sont adaptables pour les autres territoires. Pour autant, elles informent, elles questionnent et elles peuvent donner des idées euh, et en tout cas, elles peuvent inspirer localement des, des, des solutions adaptées. Donc, on aura beaucoup de sujets de conversation encore. (rire) Euh, Est-ce que pour pour finir, euh, Aristide, tu tu aurais euh, peut-être un ou deux conseils de de lecture euh, euh, sur sur ce sujet-là ou sur sur ces territoires euh, euh, à nous laisser On mettra évidemment hein, le lien euh, vers vers les podcasts et et, et les différents documents que vous avez produits pour pour la chaire sur le commentaire.
1: Euh, alors, bah, je dois absolument faire hommage à Stephen Barl et à ses livres qui m'ont. En fait, je vais, je vais proposer des bouquins qui m'ont aidé à me lancer dans, dans ce domaine-là, Parfait. qui est euh, l'invention des déchets urbains, euh, et aussi, donc plus euh, plus récemment, c'est euh, une, une analyse du métabolisme territorial de qui est une commune en Savoie, euh, une petite commune en Savoie. Et donc là, ce qui est intéressant vraiment de un dans dans le côté historique, donc Sabine arrive à faire un, un volet historique du métabolisme urbain de plus de deux trois siècles et là on comprend vraiment la transformation de nos sociétés et de régimes métaboliques et pour le territoire de soi ce qui est intéressant c'est que bah on peut appliquer des des les notions de métabolisme à tout type de territoire et tout type de territoire nous apprend quelque chose euh, et là, il faut vraiment qu'on, qu'on sorte les lunettes de, de ville pour se dire qu'au fait, c'est des territoires, euh, parce qu'il y a les territoires annexes, connexes, serveurs, esclaves, etc., etc. Euh, Après, il y a bah, évidemment limits to growth, euh, enfin c'est quoi, c'est halt à la croissance en, en français. Il y a, je dois l'avouer, j'ai commencé aussi avec tout ce qui est cradle to cradle tout Le monde a pêché dans la vie, <rire> euh, et après tout ce qui est systémique, le macroscope, enfin voilà tout, tout ce qui nous, nous introduit à la systémique et à la systémique appliquée au. d'accord, et
0: qui nous fait prendre conscience aussi qu'une ville. Euh mais euh, même si tout ça ne se voit pas au, au quotidien, c'est des flux, euh, c'est des réseaux, euh, c'est des échanges, c'est, c'est des tonnes qu'il faut compter, mais mais aussi surtout des, des acteurs qui qui, qui qui les font dialoguer euh, et qui les font qui les font circuler. Donc c'est nos enjeux pour pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi et puis euh, on ne manquera pas euh, de, de de continuer la conversation, mais donc sans doute sur sur un autre territoire. À très bientôt. Merci Sylvain. Merci pour votre écoute N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net slash newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux
1: qui font la vie d'aujourd'hui et de demain.